0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Entrevistas, un podcast dedicado a charlar sobre las películas, cómo se hacen y cómo se piensan. En esta serie nos interesa el espíritu joven, realizadores de distintas áreas que nos dan una mirada fresca sobre qué fue, es y será del cine, en especial en estas latitudes. Este podcast está pensado tanto para quienes están empezando en la industria como para quienes tan solo aman las películas y quieren saber un poco más de cómo se hacen. Comencemos. Sofía Cáceres es una joven productora, no solo de cine, sino de una gran cantidad de eventos y proyectos culturales. Además de amiga, compartimos varios grupos de investigación en la universidad. Ahora vamos a charlar sobre qué hace un productor y qué desafíos se enfrenta hoy en día. Para vos, ¿qué es el cine, en general?
1: El mejor invento de la humanidad, pensándolo así. Incluso mejor que la penicilina. No, bueno, si, si lo pienso románticamente, sí, es el, para mí el mejor invento. Después de los necesarios, de la rueda, de la luz y todo eso. También como el modo de expresión que más me interesa, el que me parece más completo. Eh, el que tiene como todos los fetiches que a mí me gustan, eso es desde lo personal. Como la posibilidad de pensar cada plano, cada segundo de una película, etc. Eso es lo que a mí me gusta. Después, cuando hablábamos de, de esta entrevista, me acordé de, de la frase que a mí me gusta mucho de Buñuel, eh, que un, le preguntan, la cita a Susan Sontag, eh, que dice que le preguntaron a Buñuel por qué hacía cine y él decía que para eh, mostrar que había otros mundos posibles, otras realidades posibles y eso... Me parece de lo más interesante. De la posibilidad más interesante del cine. Mostrar una realidad posible acabada.
0: Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo alguien que ve una película puede identificar que hay una buena producción?
1: La producción como yo la entiendo es la que da la posibilidad de ser, de hacer. Y de que las cosas pasen. ¿no? La que logra poner a disposición de. Que suena a poco y en realidad es un montón. Siempre, no solo en Argentina. No sé si una persona común que... No sabe cómo funciona el cine, que no se imagina cómo se eh, filma una película o que se imagina como algo mucho más glamoroso, eh, sofisticado, qué sé yo, que, que piensa que, eh, no sé, uno tiene esos grandes caterings y qué sé yo, que la ilusión del cine hollywoodense, eh, no sé si lo, va a lograr alguna vez darse cuenta en dónde estuvo la producción. Yo creo que la... Cuando uno sabe un poco, es bueno, este, este relato está contado de la mejor manera posible, con la materialidad posible. Es decir, se si había una escena en un helicóptero y esa escena en el helicóptero no se pudo hacer. Se cambió, se puso a disposición en los elementos para que esa escena, si era súper importante, sucediera igual. Por ahí no en un helicóptero, pero en algo con que llevara a lo mismo, a los mismos efectos a la película.
0: Pero, por ejemplo, un, un exceso de cosas de producción puede ser una mala producción también, en algún sentido, Uf. bajo esa perspectiva, ¿no? Porque eh, lo que decís, amoldarse a lo que uno está contando, pero hay a veces donde se quiere más mostrar la producción, ¿no? Sí,
1: bueno, pero eso también depende mucho de un, de un director de cine que por ahí, eh, no sé tiene como una obsesión por eh, estos directores que son más directores de, de arte que directores de cine. Eh, sin ponernos específicos, pero por ahí sí vos decís bueno, estas son dos o tres de más, este plano es, es mucho de más, o esto, esto no, no modifica la trama, eh, no le aporta nada, no solo no la modifica, sino que no te genera nada, eso puede ser una decisión de dirección y no está mal. Depende con quién estés trabajando.
0: El, eh, ¿Cómo aporta la producción al relato? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante es para mm. la narración un, la, la producción o la mirada del productor? ¿Vos, ¿Para vos cómo se involucra en el relato de la producción?
1: La productora que yo pretendo ser es la no solo la de la contabilidad, que es definitivamente importantísimo, sino también la que se involucra con. Es decir, el, a mí no me gustaría ser ese personaje de la producción que te dice, no, bueno, esto no se puede hacer porque no se puede, porque no hay plata, y no intenta aportar o buscar una solución. El otro día leía a Axel Kuchewski sí. a hablar sobre estos es tele pero más o menos sirve el ejemplo. La frase conocida de Casos con hijos, que decía si sos dardo o María, María Elena, pasa y él decía como, esa frase se nos ocurrió para que la trama no perdiera ritmo. Para que no tuvieran que acercarse, abrir la puerta, saludarse. Como que para que una los frase personajes... que
0: resume acciones.
1: Una frase que resumiera muchísima acción. Y un, la producción que a mí me gusta, o que a mí me interesa, es esa que puede decir, che acá hay un problema. Porque si nosotros hacemos que estos personajes, y no nos cambia Guita, pero si nosotros hacemos que estos personajes se acerquen a la puerta, abran, busquen la llave, qué sé yo que todo el chiste va a caer muchísimo y vamos a tener que cada vez que entren nos salgan levantar de nuevo el programa.
0: Y, y, ¿Y eso es horas de producción, de filmación también? digo Una sí. vez no, pero en un programa todo el tiempo, claro. Sí,
1: afectaría a gran escala en los números y qué sé yo. Sí, definitivamente. Pero tanto como todo, lo importante es que resolvieron una manera para hacer que el programa fuera tan gracioso como fuera posible. Claro. Si sí, la idea es esa, que sea un, Casados con hijos sea un programa que te cause gracia. Bueno, ¿cuál es la manera de hacerlo lo más gracioso posible? ¿Cuál es...? su potencialidad entera. Bueno, el grito de si sos dardo, Marianel, María Elena, pasa Me cuesta muchísimo ese nombre. <risa> eh, es la estrategia correcta. Bien. Y de hecho, él, él lo contaba a raíz de que se siguen vendiendo felpudos, remeras, bolsos, con esa frase. Entonces, evidentemente funcionó.
0: ¿Qué particularidades para vos tiene la producción de cine independiente argentino acá? Digo, ¿qué, qué, qué, ¿Qué afronta un productor que quiere hacer cine independiente?
1: Ahora en particular no hay plata. Eh, o está difícil. Eh, fueron cuatro años muy difíciles del Inca. Eh, los cuatro años eh, que pasaron. Entonces ahora se está viendo de nuevo cómo se pueden generar una producción audiovisual que tenga sentido, que, que apoye tanto a las majors como a las películas independientes dentro del Inca, que les dé su lugar de desarrollo. Si uno lo piensa nada más en números, por ahí podés tener un instituto que solamente apoye a las películas que hace Adrián Suárez y Patagón y qué ¿Pero sé yo.
0: ¿Por qué tiene que haber, Yo estoy de acuerdo, pero para vos, ¿por qué tiene que haber un instituto que apoye el cine independiente?
1: Porque no existe otra manera. Eh, no es que no existe otra manera en Argentina, no existe otra manera en el mundo. Eh, no hay cine sin el Estado involucrado. Eso es una mentira. En, en Estados Unidos en los Estados se involucran, eh, hacen excepciones de impuestos, dan permisos especiales, apoyan. De hecho, se puede ver eso en las películas, en los créditos, en las partes que la, el público general no nota. Eh, no por nada eh, el cine está centrado en Hollywood, no es que dijeron, ah bueno, listo, yo voy a ir, sino que es el estado que les dio más permisos, más beneficios eh, en su momento, después siguió con esa tradición, digamos, eh, eso pasa en todo el mundo y también se necesitan algunas medidas proteccionistas en cuanto a la exhibición y la comercialización. Y algunas facilidades para la exportación de, la, de lo que se produce acá. A lo que voy es, vos haces una película, ¿no? Y el Inca te dio la plata. Y vos vas y la estrenás. Con todo tu amor y te quedó lo mejor que te podría haber quedado y etc. Y hoy por hoy es muy difícil la exhibición y que la gente efectivamente vaya. Eh, Cómo podés publicitar tu producto. Porque si lo pensamos en... Lo, el Inca lo que te da son, bueno, un poco de plata para poner la cartelería en los subtes y qué sé yo qué. Y los espacios Incas que no están mal y colaboran un montón. Pero de repente después se estrena un tanque, nacional o internacional, y ocupa 400 salas.
0: Ah, eh, eh, la, la distribución es como uno de los puntos más endebles ¿no? de, de la producción argentina, para la producción del mundo debe ser.
1: Es muy difícil cuando vos tenés... Porque es lo mismo que pasa en otras industrias. Lo que pasa es que en otras industrias a uno por, ahí no le, eh, uno por ahí no se da tanta cuenta y no hay tanto fanatismo. ¿Qué pasa si vos abrís la importación de zapatillas? Bueno, vas a dejar de producir zapatillas. ¿Por qué? Porque una empresa a mayor escala, cuanto más produce, más barato es hacer el producto, pensándolo en la cadena de producción, cómo se genera. Esa empresa de zapatillas termina sacando un zapato que puede ser muchísimo más barato y, y al mismo tiempo de mayor calidad que una industria nacional que por ahí le cuesta más y tiene que pagar la exportación de alguna materia prima, la importación de alguna materia prima. Eh, eso mismo pasa en el cine. Lo que pasa es que la gente es fanática de algunas cosas en el cine. Entonces vos no podés decir, no, bueno, no voy a estrenar eh, la nueva de los superhéroes. ¿No? por supuesto que está bien que la gente vaya y vea Star Wars y además pague el impuesto en la entrada y entonces el Inca tiene plata, como... pero quizás habría que pensar qué pasa cuando se estrena un tanque y de repente son 400 salas que se ocupan de exclusivamente pasar ese tanque, cómo se puede eh, pensar de mejor manera, eh, que no ocupe todo en el día del estreno.
0: Sí, además hay como un tanque por mes.
1: Sí, 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 bueno, pero porque es el sistema de producción que ellos necesitan, claro. que es lo mismo que Adidas. Vos, eh, no sé, las zapatillas Adidas, sale una zapatilla nuevísima, 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 una vez cada 15 días. Porque lo necesitas, necesitas que la gente vaya a comprar.
0: ¿Y, ¿Y sentís que la producción argentina de cine eh, tiene esa mirada tan eh, de industria, tan de producción como de zapatillas o películas? No,
1: no, hay hay alguno que haga cine de esa manera, que también está perfecto, eh, o que hace, sabe que va a hacer tantas películas al año y que entonces las va a estrenar en tal mes y en tal otro. No es el caso de la gran mayoría de las películas que se estrenan en Argentina, que son películas mucho más chicas, mucho más autorales. No sé cuál es la solución de todos estos problemas. Eh, yo creo que, se tendría que dar una conversación no mucho más amplia y que incluya a las demás industrias culturales también para pensar cuál es el rol que se le quiere dar a las industrias culturales en Argentina. Eh, para poder pensar también en cuántos libros se editan que son un montón son muy buenos hay grandes escritores argentinos en estos últimos entregas de premios se vio claro, sí. hay muchas argentinas en particular en este momento siendo premiadas por su literatura y la industria del libro dentro de Argentina fue cayendo entonces cómo se va conviviendo en...
0: con políticas de estado con
1: políticas de estado pero eh, creo que es una discusión muy amplia y eh, que se tiene que dar durante una buena cantidad de tiempo hasta que estemos conformes. ¿no? No, no, no ir poniendo un par de parches de, bueno, una vía en el Inca que sirva para esto, okay. eh, sino tener una conversación honesta. Y también ver qué hacemos, los que producimos, ¿no? Y, y estar conscientes de nuestras expectativas. ¿En qué sentido? En el sentido de que evidentemente se van a seguir estrenando, no son 12, pero serán 7 tanques al año. ¿Qué vamos a hacer con eso? 7 tanques internacionales, los tanques de verdad estoy diciendo, ¿no? Como un, un, un Disney.
0: no Todo Disney. Todo, todo es Disney,
1: pero... Sí, eh, no, Avengers. A, lo que sea. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a eso? ¿Cómo...? ¿Cómo podemos eh, convocar a la gente a que venga a ver nuestras películas de la misma, no de la misma manera, pero con un entusiasmo similar al que van a ver? Pasa cada tanto. Ahora, esto por ahí te caga lo atemporal del podcast, pero el otro día fui a ver Parasite.
0: Sí.
1: Había mucha gente muy entusiasmada y no es una película que normalmente el gran público iría a ver.
0: Pero no podemos considerar que es un tanque internacional. Es un
1: tanque internacional, por supuesto, y es de la productora, una de las productoras más grandes de Corea del Sur.
0: Claro. Sí,
1: eso sí. Ahora, cuando se estrena El Ángel, la gente va a verla. ¿Y por qué la va a ver? Y bueno, primero porque tiene todo un método de difusión, porque trata sobre una historia que la gente, un gran porcentaje del público recuerda, porque tiene manija. Claro. Alguien le dio manija. Desde los medios se habló de esa película, se convocó a ver... Eh, ver cuáles estrategias podemos tomar para convocar a la gente a venir a ver nuestra película y que también después los cines no la pasen a las 3 de la tarde en el Hoyts de la Concha de la Lora. Porque probablemente, aunque quieras, no podés hacerlo.
0: Claro. La labor, en algún sentido, es... Hacer posible la película, ¿no? Uh -huh. ¿Qué estrategias te parece que puede haber cuando un productor se enfrenta a un guión o una propuesta de un director o algo, lo que sea? Digo, en el cine independiente, no en la industria más grande. Pero El
1: temor. <risas>
0: ¿Cómo? Eh,
1: no, no sé. Creo que en el cine independiente o en la producción independiente eh, hay estrategias por producto y no estrategias generales. ¿No? Va a depender todo el tiempo de la idea, del proyecto, de las ganas, de quiénes están. Eh, por ahí en alguna película la podés hacer, porque es un documental muy íntimo, y la podés hacer con tres personas, y igual va a quedar un producto buenísimo, y te podés subir a un auto y viajar hasta no sé cuál pueblo al que decir eh, Y en otras no, y en otras ocasiones tenés que buscarlo de otra manera. Eh, me parece que pensar en estrategias para cada proyecto y estrategias específicas y que sean únicas es como por ahí la mejor opción.
0: Claro que parece algo sencillo pero es difícil porque uno también se le enseña a hacer las cosas de una manera como siempre igual, por lo menos en las escuelas de cine y es también interesante amoldarse a, que, a qué te pide el proyecto.
1: Es empezar de cero cada vez. Existirían formas de hacerlo más fácil si no tuviera plata. Claro. Eh, pero bueno, no creo que haya como una fórmula para producir una película independiente. Claro. Eh, estar muy atentos a distintos fondos nacionales e internacionales, las posibilidades de eso.
0: Y, y por ejemplo vos con tu documental reciente que estuviste produciendo, ¿Mm? eh, ¿cómo fue tu estrategia para que se sea posible que exista?
1: No, fue un caso muy particular porque era un documental que se había empezado a hacer en el 2014 y quedó a la mitad. Lo habían empezado a filmar como de manera muy intuitiva en un grupo de productores culturales. Eh, y no, te, no habían pensado, por ejemplo, en un guión, en una estrategia de narración. Muy
0: así, intuitivamente.
1: Habían hecho entrevistas eh, viendo la oportunidad, que ese es el ojo que a veces salva las cosas, viendo una oportunidad única, ¿no? Eh, se trataba del documental sobre un escritor eh, polaco, Gombrowicz y, y estaba sucediendo un congreso internacional acá, producido por esta misma gente, ¿no? Con la que yo también trabajo, que es el congreso Gombrowicz. Y habían entrevistado y realizado muchas entrevistas a especialistas internacionales y qué sé yo, y eso había quedado ahí. Eh, y en el 2017, creo que fue, que ganamos el Fondo Nacional de las Artes para ese proyecto. Entonces, reflotó la idea de: bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Con este material, con el material que tenemos y con la plata del fondo, que igual tampoco es tantísima. O sea,
0: primero estuvo el presupuesto y después la película aproximadamente.
1: Sí, por supuesto. Primero tuvimos el presupuesto y después pensar en qué podíamos hacer, pero también nos pasaba eso. Ya teníamos material y era material que queríamos usar. Entonces había un camino más o menos marcado. Y después fueron, es muy gracioso eso, porque fueron muchísimos más meses de pensar la película y de hablarla y de guionarla de alguna manera, escaletarla, en, que de hacerla, de grabarla. en Muchísimos más. Fue casi un año de propuestas porque como nosotros nos afrontábamos un problema que es que queríamos hablar sobre alguien sobre el que no hay archivo entonces no teníamos muchas fotos no teníamos muchos vídeos no teníamos su voz no teníamos muchas entrevistas a él eh, lo único que teníamos era comentarios de gente que lo había leído muy pocas entrevistas a gente que lo había conocido eh, y nada más. Y nosotros teníamos que presentarlo, queríamos presentarlo. Y fuimos pensando en estrategias eh, distintas y no, El documental no es nada de lo que parecía que iba a ser al principio, en el primer, la primera versión del guión. Eh, y las estrategias de producción fueron... Bueno, tenemos poca plata, tenemos mucho material para filmar. Igual era un documental que fuimos haciendo... ...entrevistando de alguna persona por vez... Eh.
0: Y ahí, y en general en la producción independiente... ...pero en este caso también... La, ...el trabajo entre productor y director... ...tiene que ser muy fluido, ¿no?
1: Sí, es complicado... ...hay... <risa> eh, no, ...no sé si la palabra es fluido... ...sino que tiene que ser conjunto... ...en cierto sentido, ¿no? En, en poder llegar a entender... ...cuál es la idea del director y poder ver cómo se genera cómo se hace realidad eso cuáles son las posibilidades que uno tiene en nuestro caso en particular eh, Valentino eh, Capeloni que es el director quería um, deseaba ir a grabar a Tandil y a Mar del Plata o a algún lugar con playa qué sé yo era como, bueno cómo se puede hacer posible esto dentro de la nada de plata que tenemos eh, bueno, es, es un trabajo mucho más creativo que logístico, porque es como tener la idea de cómo se puede hacer esto y después armar la logística. Pero es como eh, muchas horas de pensar el cómo de algo y después la
0: estrategia de ese cómo. La estrategia de producción y las estrategias estéticas o las decisiones de producción y las decisiones estéticas son una misma cosa, ¿no? Es
1: un poco sí. Es, sería deseable que se separen un poco más para darle un poco más de libertad de estética a, al director, pero en cierto punto el límite económico está ahí presente todo el tiempo. Entonces, bueno, evidentemente no es todo el tiempo todo, las decisiones estéticas son limitadas y las decisiones de producción son limitadas. También ahí está la gracia, en un poco, en, en, el desafío. en, en sí.
0: ¿Cómo ves entonces el panorama del cine y de la producción audiovisual en general argentino de acá a futuro?
1: Tengo la ligera esperanza de que las decisiones de políticas de Estado sean más, más sensatas que estos últimos cuatro años seguro y un poco más sensatas que antes también, ¿no? Como pensarlo mejor, ver bien cómo se puede hacer del cine argentino una industria fuerte, que pueda, que pueda llegar a su población que pueda tener un diálogo permanente, que no sea tan burocrático y que aún así respete los derechos laborales de todas las personas que intervienen y no, que eso es importantísimo también eh, todavía no se sabe nada ¿no? Como, todavía no hay tanta información sobre cómo va a encararse eso en este, en este nuevo gobierno es verdad que no es pareciera no ser lo urgente. Uno siempre da culpa eso, ¿no? Del somos, reclamo en el cine. Bueno, pero somos
0: una industria que da puestos de trabajo... Somos una
1: industria que da puestos de trabajo y el año pasado la Universidad Nacional de las Artes había sacado un informe sobre cuánto cua, qué porcentaje del PBI eh, respondía a, la, a las industrias culturales. Y eso era muy interesante. Entonces no es algo muerto que hay que hacer porque sí, porque, no sé, es cool. O por una cuestión es no sino que además da trabajo a gente eh, y mueve plata y responde a una parte productiva de la población. Pero cuando uno habla, me acuerdo cuando nosotros discutíamos sobre el Fondo de Garantías y el Inca y cómo se financiaba el Inca gracias a Fantino que se dedicó a desinformar como siempre y, a, y a Eduardo Feynman que se dedicó a desinformar como siempre. Eh, uno tenía que salir a explicar, no bueno, pero nosotros no le sacamos plata a los jubilados ni a los niños enfermos ni eh, y me parece que una de las discusiones que hay que dar es eh, la información exacta de cómo funciona. Cómo funciona el Inca, cómo funciona la producción nacional, cómo es, porque está muy alejado de lo que la gente piensa. Yo creo que a todos los que intentamos insertarnos quizás en la industria nos pasa eso. Que por ahí hablas con tu mamá o con tu papá eh, que no tienen idea y tienen una idea que... O tienen un, una fantasía que es muy lejana a la realidad. Lo mismo con la televisión, ¿no? Y que es porque mayormente consumen productos de afuera que tampoco son así como se los claro, imaginan, sí. nada es tan glamoroso. Eh, pero bueno, es parte de la fantasía. No sé si quiero romperla. No sé si está bien hacer eso, ¿no? Pero sí tener una conversación honesta para que cuando. para que el, el, la gente sepa que cuando uno habla sobre invertir más en las industrias culturales. No se habla sobre sacarle plata a niños enfermos porque nadie quiere hacer eso. Eso sí me parece importante porque los operadores de siempre se encargan de nublar la conversación y de viciarla con los lugares comunes de siempre. Y ahí hay una conversación para dar porque el cine es importante. Es,
0: es una industria, es una producción también de, ¿no? de cultural para la gente. Es
1: importante que un un pueblo pueda generar su propia cultura y que no consuma permanentemente cosas de afuera, ¿no? Leer la propia literatura, y no estoy en contra de leer, eh, no sé, mis escritoras preferidas son las hermanas Bronté, y sin embargo me parece importantísimo que se lean escritores y escritoras argentinas. Eh, ver películas propias de este país para exorcizar problemas propios, para poner en discusión cosas que de otra manera quizás no fueran posibles, para entablar conversaciones, para generar mundos posibles. Es como muy necesaria una industria cultural propia y no la invasión permanente de industrias extranjeras.